0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen
1: I'm sorry, but it's not my fault. Es tut mir leid, aber es war eben auch nicht so ganz mein Fehler. Diese Art der Entschuldigung hört man immer wieder in der Öffentlichkeit. Entschuldigung, aber Behörde X hat versagt. Entschuldigung, aber Politiker Y hatte hier die Aufsicht. Entschuldigung, aber war eben nicht leicht in dieser Beziehung mit Promi Z. Meistens kommen solche Entschuldigungen von Männern. Und genau die sammelt, mit viel Ernst und auch mit etwas Humor, ein Instagram-Account. Christine Reising über ein gewollt provokantes Projekt. I'm so sorry, I'm so
2: sorry. es tut mir so leid, beteuert der britische Morrissey in seinem Song Head, Ende der 80er Jahre. Es ist eines von vielen Liedern der Popgeschichte, die sich auf einem Instagram-Account namens Apologizing Men finden. Von Männern, die eben das tun, Entschuldigung sagen.
0: Why do you telephone?
2: Das einzige Mal, dass sich Morrissey überhaupt für irgendwas entschuldigt hat, kommentiert eine Userin unter dem Post und spielt damit auf einen Sänger an, dem immer wieder auch Rassismus vorgeworfen wurde und der 2017 im Spiegel Berlin als Vergewaltigungshauptstadt bezeichnet hat, wegen, Zitat, der offenen Grenzen. mit ausgewählt hat, den Song Julia Niemann, 33 Jahre alt, Regisseurin und eine der Autorinnen vom Instagram-Account Apologizing
3: Men. Also eigentlich hat es begonnen mit so einer Art phänomenologischen Neugierde, jetzt auch in Zeiten der Cancel Culture und Me Too. Warum entschuldigen sich Männer so oft? Wofür entschuldigen sie sich? Wie entschuldigen sie sich? Welche Worte benutzen sie dabei? Wie sehen die Gesichter aus? Und dann irgendwann ist in uns der Ehrgeiz erwachsen, da, wenn man so will, eine Gesellschaft oder ein Sittenbild oder vielleicht sogar eine Menschheitsgeschichte abzubilden anhand der Fehltritte
2: von Männern, was sich ganz erstaunlich gut zu so erzählen lässt. Die bald 1000 Posts bilden ein Kaleidoskop. Lustig und ernst zugleich. Der zu laut schnarchende Mokli aus dem Dschungelbuch ist darin ebenso zu finden wie Willy Brandt mit seinem Warschauer Kniefall. Ein Aufeinanderprallen, das Leonie Seibold 31, Dramaturgin und zweite Co-Autorin des Accounts, für nicht problematisch hält.
1: Also wir sammeln die Entschuldigung als solche, sozusagen unabhängig vom Kontext. Also wir hierarchisieren nicht, wir kategorisieren nicht wirklich. Für uns ist die Kulturtechnik als solche sozusagen relevant und erklären dann je nach Bedarf sozusagen auch den Kontext, was ist vorher passiert, wie ging die Geschichte aus. Aber wir sammeln sozusagen flach und deswegen werden die alle gleichwertig gegenübergestellt. Laut Leonie Seibold haben die gesammelten Entschuldigungen
2: von Männern auf dem Instagram-Kanal oftmals Unbeholfenheit gemeinsam.
1: Also die mich am meisten aufregt, ist eine, die uns sehr häufig unterkommt, und zwar, I'm sorry, but it's not my fault. Also einerseits gestehe ich es mir ein, gleichzeitig, genau, ich war es nicht. Und die, das ist ein Muster, das wir derartig oft wiederholt sehen. Das ist schon wirklich aufregend.
2: Ein Post zeigt zum Beispiel Gernot Blümel von der ÖVP, Österreichs Finanzminister, in der ORF-Sendung ZIP2 vom 10. Mai. Er ist der erste amtierende Finanzminister des Landes, bei dem es eine Hausdurchsuchung gab. Erwähnt der Moderator der Sendung Armin Wolf unter anderem und
0: fragt Blümel. Finden Sie, dass Ihr Verhalten als Minister vorbildlich ist? Das nehme ich für mich in Anspruch. Falls Tatsächlich? Ein, absolut. Falls ein anderer An- äh, Eindruck entstanden sein sollte, dann tut mir das natürlich leid.
2: Blümel entschuldigt sich in dem Interview mehrmals. Allerdings immer nur indirekt. Für einen möglicherweise entstandenen Eindruck. Das, glaubt man den Macherinnen des Instagram-Accounts, sei typisch für die Kulturtechnik männlicher Entschuldigungen. Oftmals wirken die nämlich nur halbgar und sollen in der Öffentlichkeit schlicht eine Diskussion beenden.
1: Neben
2: Politik widmet sich der Account auch viel der Popmusik, der von Brian Adams zum Beispiel, oder auch Outcast. Oder Chicago. Es sei schwer, sich zu entschuldigen, beklagt die Band in Hard to Say I'm Sorry von 1982. Ein Klischee, um das sich Songs oft drehen und das sich in der Realität so auch wiederfindet, meint Julia Niemann. Also R. Kelly zum Beispiel hat sich nie entschuldigt während dieser ganzen metoo vorwürfe
3: Und ähm, wir haben aber einen Entschuldigungsschnipsel in einem äh, Musikvideo von ihm gefunden und den
2: posten wir dann einfach. I'm sorry. Ende September wurde der RB-Musiker schuldig gesprochen, unter anderem wegen Missbrauchs von Frauen und Kindern. Nun droht ihm eine lange Haftstrafe. R. Kellys Entschuldigung neben der von Willy Brandt, Morrisseys neben der von Finanzminister Blümel werden hier nicht Äpfel mit Birnen verglichen, gleichgestellt? Ein Kritikpunkt, den Julia niemand kennt. Aber ihr Instagram-Account ist für sie eben keine Wissenschaft, sondern genau das. Ein Instagram-Account. Man muss dem Publikum auch ein bisschen was zutrauen.
3: Und ich persönlich kann auch gut damit leben, dass der eine was absolut Humoristisches ähm, sieht in unserem Schaffen, in unserem Projekt. Der andere es vielleicht geschmacklos findet und total widersprüchlich und wieder eine andere eine, einen politischen
2: Aktivismus dahinter vermutet. Ich finde das schön und...
1: So soll es auch sein. Ja.
2: Die beiden Macherinnen des Instagram-Accounts wollen mit den Entschuldigungen keine Debatte beenden, sondern eine beginnen. Auch, obwohl sie nur einseitig darstellen. Julia Niemann. Ja, wir bilden nur die eine Seite von Toxic Masculinity ab. Also die Männer, die sich, nachdem sie schon versagt
3: haben, entschuldigen. Aber warum sie überhaupt so viel häufiger versagen als Frauen? Und ich meine jetzt ähm Warum sind Männer so viel häufiger vergewaltiger? Ähm, warum morden Männer so viel häufiger? Warum sind Männer so viel häufiger Terroristen? Diese Fragen, das sind nochmal ganz andere. Die können wir hier nicht beantworten mit unserem Projekt. Aber
2: da muss natürlich Männlichkeitsarbeit, äh, Jungenarbeit schon geleistet werden. Es muss ganz früh beginnen. Bei Apologizing Men treffen Realität auf Fiktion, Romantik auf Politik, Banalitäten auf Verbrechen. Es ist keine statistische Aufarbeitung, Und doch die Beobachtung einer bestimmten Art von Entschuldigung. Einer, die zumeist Männer in der Öffentlichkeit immer wieder zu wiederholen scheinen. Ob in Filmen und Serien, Opern, Pressekonferenzen, Gottesdiensten oder Computerspielen. Der Account will nicht zuletzt auch mit Humor dafür sensibilisieren, dass Entschuldigungen von Männern manchmal einfach keine sind. So auch im Fall des Philosophen Slavoj Žižek, der 2015 an der New York University seinen Vortrag über Hegel überzieht und danach mit Humor um Entschuldigung bittet.
0: Zwei
1: Ziele verfolgt der Instagram-Account Apologizing Man, von dem wir eben gehört haben. Erstens eine Debatte starten und zweitens sogenannte Männlichkeitsarbeit fordern. Also Männer bzw. Jungs anders zu erziehen, anders zu sozialisieren und eben das, eine andere Gesellschaft zu erschaffen. Eine, die geschlechtergerecht ist. Genau das versucht auch der Germanist Christoph May. Er hat das Institut für kritische Männlichkeit mitgegründet und bietet darüber auch Seminare für Männer an und für Unternehmen oder Verbände. Christine Reising hat ihn interviewt.
0: Wenn wir
2: jetzt mal nur auf das Thema Entschuldigung schauen, was haben die denn mit kritischer Männlichkeit zu tun?
0: Nun, sich entschuldigen gilt als unmännlich. Schwäche zeigen gilt als unmännlich. Ich denke, das hat viel mit den Rollenbildern zu tun, die uns prägen, die wir konsumieren jeden Tag. Oder ja, wann haben wir zuletzt einen Mann gesehen, der sich öffentlich entschuldigt? Also da kann ich mich kaum erinnern. Aber ja, nein, Männer repräsentieren Macht und Gewalt. Sie sollen stark sein, hart sein, unverletzbar sein und Entschuldigungen sind ein guter Anfang, aber die Voraussetzungen für für eine überzeugende Entschuldigung sind ja, dass man sich seine Fehler eingesteht, dass man das Verhalten nachhaltig ändert, sonst ist ja jede Entschuldigung im Grunde nichts wert und am besten wäre es natürlich, wenn sich Männer ganz selbstverständlich an der Haus- und Sorgearbeit, an der Erziehung beteiligen. Wir müssen also auch aufhören, Männer für selbstverständliches im Grunde zu loben.
2: Und man hört manchmal, äh, Frauen würden sich häufiger und auch schneller entschuldigen als Männer. Gibt es dafür Belege? Haben Sie welche?
0: Es gibt eine, habe ich rausgeucht, eine Analyse von der kanadischen Waterloo-Universität und die besagt, dass Frauen sich deshalb häufiger entschuldigen, weil sie schneller die Notwendigkeit dafür sehen. Männer dagegen halten Entschuldigungen erst dann für angebracht, wenn sie so richtig missgebaut haben. Und ja, jetzt sind wir aber mit der Aufmerksamkeit gleich wieder bei den Frauen. Also ich bin eher so Männerforscher und spreche nicht gerne über Frauen. Und für mich stellt sich eher umgekehrt die Frage, wieso entschuldigen sich Männer so selten? Das ist ja die wirklich wichtige Frage. Ich nehme es an mir selbst auch so wahr. Also mir fällt es nicht leicht, mich zu entschuldigen, weil ich auch in diesen diesen toxischen Männerbünden sozialisiert worden bin. Wir sind alle mit so männlich dominierten Erzählungen aufgewachsen und unterschätzen deshalb auch diese Macht von Männerfantasien.
2: In was für Bereichen des Lebens der Gesellschaft sehen Sie denn da Probleme mit zu unkritischer Männlichkeit.
0: Ja, wie viel Zeit haben sie? Also die Medien sind voll davon, ne? die, die, die Gefängnisse auch. Unsere gesamte Geschichte ist im Grunde voll davon. Männerbünde bilden das Fundament für Misogynie, für Gewalt, für Rassismus und Faschismus, für Verschwörungstheorien, auch für Hate Speech, Mansplaining, auch männlich dominiert. Es ist überall.
2: Männerbünde, zu denen machen Sie auch Seminare. Wie kann man sich das vorstellen? Was meinen Sie genau, was sind Männerbünde?
0: Männerbünde sind, damit meine ich, so männliche Monokulturen, in denen wir alle aufwachsen, mit denen wir sozialisiert wurden und die, ja, die im Grunde alles blockieren, was unsere Gesellschaft voranbringen wird. Also ich spreche auch von männlichen Blockadekulturen, Schweigekulturen, äh, Missbrauchskulturen. Nehmen Sie allein die katholische Kirche, die weltweit größte und älteste Männerbund. im Grunde. Wir warten bis heute vergeblich auf Transparenz, Aufarbeitung und die entschuldigen sich auch nicht glaubwürdig, also ganz zu schweigen von den lange überfälligen strukturellen Veränderungen.
2: Teilweise, würde ich jetzt mal unterstellen, gibt es aber schon einen Wandel. Also zumindest steigt die äh, Sensibilität bei vielen Menschen, für selbstkritisch sich zu verhalten. Bemerken Sie da einen Wandel?
0: In sehr awaren Kreisen ja, aber ehrlich gesagt gesamtgesellschaftlich leider überhaupt nicht. Also ich finde, wir können alle sehen, dass die Männer sich seit der Methode bald nicht in relevanter Zahl am feministischen Diskurs beteiligen.
2: Und was empfehlen Sie da konkret Männern, die selbstkritisch, feministisch und reflektiert durchs Leben gehen wollen?
0: Ich empfehle, dass man komplett seine Männerbünde, männlichen Monokulturen hinter sich lässt, dass man die erstmal erkennt, dass man seine Privilegien abgibt. Männer können nur gewinnen, wenn sie sich diesen neuen Perspektiven öffnen. Ja, Frauen inter perspektiven kennenlernen und das ist das, was in Zukunft, ja, was ich von, das sind die Mindestanforderungen für Männer, Männerbünde hinter sich lassen, Selbstkritik natürlich, eine emotionale Gefühlssprache ausbilden, die bei Männern oft nicht sehr ausdifferenziert ist und dann können Männer nur gewinnen, dann, dann werden sie bessere Beziehungen führen, dann werden sie nachhaltiger, kreativer und ich zeige in meinen Seminaren, im Grunde stelle ich, zeige ich ihnen, was, da, was sie alles verpassen, wenn sie das nicht machen. Also ich mache ihnen Lust darauf und sage ihnen, hey, ihr müsst da aussteigen, das ist, sonst seid ihr ständig unterfordert und reproduziert immer nur die gleichen Geschichten, immer wieder und wieder
2: sind es nicht aber meistens Menschen, die zumindest schon mal offen für diese ganze Diskussion sind und dann vielleicht auch gar nicht die Beispiele für besonderen Handlungsbedarf. Also erreichen sie nicht die Leute mit solchen Seminaren, die eh schon Interesse haben, sonst würden sie sich ja gar nicht erst zu einem kritischen Männlichkeitsworkshop
0: anmelden. Jein, äh, also gerade die jüngere Generation ist sehr schon sehr selbstkritisch und sehr bewusst und hat das Thema auf dem Schirm, aber... Also es ist auf jeden Fall auch eine Generationfrage und die traditionellen älteren Männlichkeiten in die Seminare zu bekommen, ist, ist eine Herausforderung. Aber ja, genau da sehe ich unsere Aufgabe, dass wir mit Gleichstellungsbeauftragten darüber arbeiten, wie kriegen wir die Männer erstens in die Seminare und ich fordere die Männer einfach dazu auf. Ich sage nicht, bitte, bitte, ihr müsst jetzt kommen. Ich äh, muss denen auch keine Lust darauf machen, sondern ich sage aber, hey, wo seid ihr? Und wenn sie dann kommen, wenn wir es geschafft haben, dass sie in den Seminaren sind, dann, äh, dann ist es auch gar nicht konfrontativ, sondern dann haben die auch Interesse daran. Dann öffnen die sich, dann dann reden wir, wir reden ja auch nicht über sehr emotionale Sachen, sondern wir bleiben auf so einer strukturellen und repräsentativen Ebene. Also es geht um, ich zeige Ihnen einfach nur, wo überall Männerbünde sind, wo mit welchen Männerbildern sie ständig zu tun haben und, und darüber kommen wir dann ins Gespräch.
2: Und eine etwas provokante letzte Frage. Warum denken Sie denn persönlich, dass Sie alles oder zumindest so vieles verstanden hätten, dass Sie es ähm, anderen Menschen beibringen können?
0: Habe ich noch lange nicht. Ich bin am Anfang, ich, ähm, ja, was, was sind die letzten zehn Jahre, wo ich das auf dem Schirm habe? Die sind nichts im Vergleich zu dem, was mir noch bevorsteht. Also das ist, das ist ein, Lebens, ein Lebensweg für Männer, sich damit kritischer Männlichkeit auseinanderzusetzen. Das geht nicht von heute auf morgen. Und ich bin dankbar für alle Frauen, Intertranspersonen, die in unsere Seminare kommen, weil ohne die geht es auch nicht. Rein kritische Männlichkeitsgruppen halte ich nicht für sinnvoll, weil wir dann wieder dieses Männerbündische reproduzieren und... Ich nutze es aber aus natürlich, dass es sollte nicht so sein, aber dass sich Männer gegenüber Männern leichter öffnen, und Männer leichter anvertrauen, das, das kann ich ausnutzen als Mann, aber ja, ich versuche als Verbündeter aufzutreten und nicht als jemand, der, der sagt, ich habe es verstanden oder ich weiß jetzt, wie es geht. Und ja, ich würde mich eher als Profeminist bezeichnen und nicht als Feminist, um das nicht zu vereinnahmen diesen feministischen Diskurs und um wirklich auch mal zu zeigen, ich habe alles, ich verdanke alles dem Feminismus. Ich habe so viel alles davon gelernt, was ich heute bin und ich habe riesen Respekt vor dieser Bewegung und für mich, ich ich bin gerade am Anfang. Vielen Dank. Ja, gerne.